0: Was bringt Shin mehr in Fahrt als ein guter alter Sportanime? Vielleicht was richtig Mieses wie Yaku's Battle Game in 5 Seconds? Ansonsten müssen es halt Dimbulas Revue-Tanz-Anime Kakeki Shoujo oder Nejis Vampir-Action-Anime The Case Files of Vanitas richten. Und ganz im Notfall hat Shin sich mit Remain sein Sportanime sowieso selbst mitgebracht. Es geht um
1: Wasserpolo. Viel Spaß.
0: Willkommen zurück zu Shortcuts-Folge 149, Sommer-Season-Teil 2, 2021 das Jahr. Ich habe das Gefühl, heute wird ein richtig toller Podcast, weil wir haben vier tolle Anime natürlich aus der aktuellen Season dabei und die eignen sich alle für richtig schlechte Wortspiele. Schön.
1: Oh, schlechte Wortspiele? Da bin ich nicht mit drin. Hä?
0: Es war, weil sich Rind <lacht> auf Schinn reimt. Richtig. So. Oleg, äh, versuch's. Äh, mach auch einen Wortwitz. Meier mm. ist ein Geier.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Warum lache ich da so sehr? <lacht> weil das einfach Scheiße ist. Das äh, Jaku, äh, du denkst, dass ich jetzt vor dir will, dass du auch irgendwie ein Wort willst machst. Nein, keine Sorge, musst du nicht. Außer du willst. Nee, ich hätte dich auch
2: da sofort abgewürgt dabei
0: <lacht> machen wir mal,
2: mal weiter, fangen wir mal mit dem Podcast an. Ähm, <lacht>
0: Kannst du ja stattdessen sagen, was du heute mitgebracht hast.
2: Ähm, ja, also Battle Game in Five Seconds habe ich mitgebracht. Ja, ist halt ja, ein Battle Royale-Anime und ja. Ja, kommen wir später noch dazu. Äh schön, was hast du dabei?
1: Ich habe mitgebracht Remain. Und damit remaine ich nicht, wie immer, bei Sportanime. Weil, okay, das ist doch ein Sportanime. Hätte ja klappen können. Oleg, was hast du dabei? <lacht> ich
3: habe The Case Study of Vanitas. Uh.
0: Etwas Mystery mit einem Zauberbuch. Ja, und Vampiren. So. Und Vampiren. Äh, das hat nämlich Jenny gesagt. Äh, bei unserer letzten Redaktionskonferenz. Wir haben zu viele männliche Zuhörer, und deswegen das ist es ein Vampir-Anime, okay. <lacht> ich mache weiter mit diesem Versuch, die Quote an männlichen Zuhörern, da will ich runterzupressen. Äh, Kageki Shoujo bringe ich mit, ein Shoujo-Anime. Weil ich wollte ihn unbedingt sehen, und äh, sonst pickt niemand
2: sowas. Shoujo-Anime ist äh, dimmlos, äh äh uh, Ja ja.
1: Yeah. Symbolas Kageki-Fan
0: Du kannst uns bestimmt äh, erhellen, was das bedeutet
1: Kageki ist japanische äh, Theaterkunst aber so eine komische Art von Theaterkunst keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus ich bin kunstkultur
0: War ja auch schon wieder viel zu viel Information äh, Wir fangen äh, wie immer ja. nämlich erstmal mit der Frage an was habt ihr zuletzt gesehen?
1: Will zeigt den Anfang machen, Schön. Ich kann gerne einen Anfang machen. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, eigentlich rede ich äh, nicht über Sportanime, aber es ist kein Sportanime? Ich habe Nomad Megalobox 2 geguckt. Und äh, Megalobox kennen ja einige, ein 50-jährige äh, Jubiläum von Ashtan und Joe. Gab es eine Ashtan und Joe äh, Nostalgie-Anime, Boxen. War ziemlich cool, hatte so einen Cowboy-Bebop-Stil. Megalobox 2 haben sich gesagt, der erste Staffel ist nicht ganz so gut angekommen. Hm. Äh, aus What? irgendeinem Grund, verstehe ich. Obwohl das gut war. Ist angeblich nicht gut angekommen. Und wir, wir gehen jetzt ein bisschen weg von der Nostalgie-Schiene und machen was komplett anderes. Wir nehmen Logan, wenn einer diesen äh, X-Men-Logan-Film kennt, und machen das in Anime-Form. Es geht so ein bisschen um Englisch Wort ist Redemption. Gibt es da ein deutsches Wort für? Ich habe Erlösung gegoogelt, aber ich finde, das passt nicht. Also so ein bisschen so. Es geht darum, dass ein Charakter, der vor sieben Jahren mal geboxt hat und ein paar Fehler gemacht hat, versucht, äh, wieder zurückzukommen zu alter Stärke und irgendwie zu zeigen, dass er immer noch was Besonderes ist. Und das ist ein extrem, extrem guter Film. Äh, Anime. Oh mein Gott, das ist kein Film. Bin dumm. Ähm... Geht ums Erwachsenwerden. Also, der Joe hat ganz viele Kinder in der alten Serie. Jaku weiß, kennt die alte Serie und äh, ja. mochte die auch ganz gerne. Genau. Und die ganzen Kinder sind natürlich auch sieben Jahre älter. Und man sieht so, wie die halt von kleinen Kindern jetzt zu so, so Heranwachsenden werden und wie sie mit typischen Problemen von Heranwachsenden zusammenkommen. Und zusätzlich, wir haben vielleicht Annie Haber Awards in einem halben Jahr und es gibt einen Charakter im Anime, der heißt Chief. <lacht> Und der wird besser neben Charakter gewinnen.
0: Aber nur wenn du es organisierst.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, ja, grandiose Figur.
0: Das klingt dann aber irgendwie, wenn du sagst, so mit den jüngeren Kids und es so, klingt wie ein, keine Ahnung, Barackamon?
1: Nee, es ist, also es ist viel, viel. Äh, weiß ich, dreckiger. Also sag ja so ein bisschen, kannst du den Cowboy bebop es uh. dir vorstellen?
0: Barakamon Body Slabs.
1: <lacht> ja, genau, Barakamon in, in den Slums. Jein, äh, es geht schon ein bisschen mehr um den Joe, der ist schon die Hauptfigur und der hält den Erzählstrang zusammen und der ist ja älter und ist <lacht> drogenabhängig, es äh, hat aufgehört <lacht> mit Boxen, außer bei so Untergrundkämpfen, ist total kaputt. Äh, und versucht halt da ein bisschen rauszukommen. Und geholfen wird, ihr von diesem, wird ihm von diesem Charakter Chief, der Selbstboxer ist und in so einem auch Slums-mäßigen Ding wohnt, aber also ganz viel Rassismus gegenübersteht, weil er eingewandert ist. Äh, sehr spannende Serie, die halt <lacht> ganz viele unterschiedliche Dinge hat. Kommt bald auf Netflix.
0: Ist sie nicht schon auf Akadem im Simulcast gewesen?
1: Ja. Das auch, aber kommt auch bald auf Netflix. Echt? Dachte ich? Wurde es nicht angekündigt? Ich glaube, die erste ähm, Staffel.
2: Okay.
0: Weil die von PolyBand lizenziert. Und dann kommt,
1: kommt auf, Walker. <lacht> ich
2: habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen geschaut. Ähm, da war ich aber ongoing und dann habe ich den irgendwie nicht mehr weiter geschaut und ja, muss ich mir dann nachholen auf jeden Fall, weil ich fand mir Girls die erste Staffel überragend gut. Allein der Soundtrack von dem Anime, der hm. ist so over the top brutal gut. Ähm, aber ich liebe den Soundtrack einfach. Ich habe den auch auf meiner eigenen Playlist und ich höre den immer noch. Also der Soundtrack ist überragend. Und ich bin mir sicher in, in Michael Block 2, beziehungsweise dem dem, dem Prequel jetzt, ähm, ja. wie ich schon schon wenn es immer noch gut ist. Und diesen Twist hat von wegen, dass diese persönliche Persönlichkeit noch weiter in den Vordergrund kommt, dass er halt ja, den Kampf gegen sich selber erstmal überwinden muss. Finde ich immer eine, eine coole... Ähm, ein cooler Aspekt, was auch nicht, nicht in so vielen Anime wirklich ernst genommen haben. wird. Und ja, ich, ich freue mich auf den. Ich werde auf jeden Fall noch Zentrale schauen.
1: Ja, extrem gut. Und äh, es geht auch ein bisschen um darum, wie weit Menschen mit Technik gehen dürfen.
0: Also das hat ja auch schon die erste Staffel.
1: Ja, aber die zweite ist halt wirklich sehr stark. <lacht> ich hab's erstatt, okay. ja stark, okay. Äh, okay.
0: Jakub, ich bleib einfach mal bei dir. Was hast du als letztes gesehen?
2: Ja, ich, ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich weiß. Ich will auch was ganz Spezielles. Ja. <lacht> was ich auch noch mit dir geschaut, geschaut habe, war halt ähm, SSS Gridman, äh, nicht Gridman, <lacht> Deiner, Sinon.
3: Deiner Sinon. Ja.
0: Haben wir da, haben wir da. Ich weiß, wir haben, nachdem wir letzte Folge geguckt haben, mal ganz kurz noch so ein bisschen drüber gesprochen, also ganz kurz, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder so, aber ja. Äh, aber ich glaube, ich habe noch nicht von dir gehört, was jetzt dein finaler Eindruck von dem ist.
2: Ja, also ich habe mir ein bisschen so noch ein bisschen zu so zergehen lassen über die Tage auch. Das ist ja auch ein Trigger-Anime, wo man halt sagen muss, okay, muss, kann man ja auch schon erwarten, dass es ein bisschen so, äh,
1: da, ein so bisschen, Kopfzerbrech-,
2: ja. Kopfzerbrechen äh, zubereitet, aber war in dem wirklich nicht so der Fall. Also mein Fazit in dem er war jetzt nicht schlecht, er war gut, aber war jetzt nicht irgendwie. habe ich jetzt nicht so erwartet von Trigger. Also ich fand ja jetzt nur eine Folge, mhm. die da halt wirklich überragend war, im Sinne von der Folge 3 war das die Folge 10, glaube ich, ja, war es. Ja. Und das Traurige ist halt, dass es halt neun Folgen gebraucht, um halt bis zu diesem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, an diesem Punkt ist die Animation, beziehungsweise halt das, das Drehbuch, wie das halt geschrieben wurde, ähm, ja, gut. Und ich
0: glaube aber, wenn du diese zehnte Folge irgendwie quasi zwölfmal gemacht hättest. Also er hatte ja so, so quasi so, ein, so diese Klaustrophobie, so mit diesen langen Gängen und so, und die waren in so einer Traumwelt, und der musste quasi diese, diese Traumwelten aufbrechen und dann ging natürlich auch so Scheiben, Imaginär kaputt und so weiter, bla. Äh, das kannst du nur so in so einer Special-Folge machen. Ich glaube, unser Problem, Jaku, ist, äh, das war so ein bisschen das, was du gerade meintest, mit so Trigger-Serien sind eigentlich immer so schwierig zu verstehen. Am Ende von diesen Gritman und deiner Sennenserien hast du die Geschichte immer bis zu einem gewissen Punkt verstanden. Mhm. Äh, und dann musst du aber dann so quasi so Schlüsseldetails suchen, um dir das dann so insgesamt alles so zusammenzusuchen. Was ich mega äh, imposant daran fand, also generell, mh, ich stehe nicht da drauf. <lacht> und es hat irgendwie 20 Jahre gedauert, bis ich so an diesen Punkt gekommen bin. Äh, wir haben, finde ich auch besser als in Gritman den Cast, so Charaktere, die irgendwie so ein bisschen ausgestoßen sind aus verschiedenen Gründen, aus der Gesellschaft und irgendwie aber zurückkommen müssen, mit dem Leben weitermachen müssen. Mhm. Äh, mein Lieblingscharakter äh, glaube ich, war so dieser arbeitslose Cousin, der da quasi so seine verrückte Jugendliebe wieder trifft, die jetzt gar nicht mehr verrückt ist, sondern ein ganz normalen Ehesleben hat. Und irgendwann, äh, wenn diese ganzen Kämpfe sind, gerät quasi auch der Ehemann von ihr in so einen, in diese ganzen Schlachten hinein und ist dann in seinem Auto quasi in, kurz vorm Sterben und so. Und der Cousin rettet den Ehemann von seiner alten Jugendliebe und sowas.
2: Ja, das fand ich auf jeden Fall auch bei dem Anime auch ähm, der stärkste Punkt von dem Anime, dass er halt diese Charaktere, halt dass er denen ein Ende gibt. Also man sieht ja auch schon also von Folge 1 immer so angeteast so ein bisschen, man geht immer, immer, immer hin, noch äh, weiter hinaus, wo wir dann die Probleme der einzelnen Leute halt sehen und ähm, dass die eine halt zum Beispiel, äh, sie, sie will herausfinden, warum ihre Schwester halt tot ist, weil das jetzt selbst macht, oder wurde sie jetzt irgendwie, irgendwie umgebracht oder vielleicht war es doch alles kein Unfall und dass man halt quasi all den Charakteren am Ende halt ein, ein, ein Ende quasi gibt. Mhm.
0: Der, genau, die ganze Serie hat sowas so also so Abschließendes, ne die ist genau. abgeschlossen. Genau. Ich, ich finde auch, total tolle Aussage, so quasi, hey, du musst dich nicht ändern, um in der Gesellschaft irgendwie weitermachen zu können, aber du hast diesen, Gesam diesen Zusammenhalt mit dieser sehr quirkigen Truppe an Leuten, die alle irgendwelche Probleme im Leben haben, und die helfen dir da so durch. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, und vor allem ist es nicht so, dass sie irgendwie alle zusammenarbeiten, also ähm, die kennen sich hier natürlich jetzt alle durch, die, durch den ja. Deiner-Senon, dass sie halt da zusammen kämpfen müssen. Aber im Großen und Ganzen, ja, gibt es ja vielleicht eine, eine Folge, wo sie im, im Schwimmparadies sind und da irgendwie rum, ähm, planschen. Aber ja, die sind jetzt nicht so Best buddies, dass sie jetzt jeden Tag zusammen abhängen und irgendwie ins Kino gehen und so weiter. Sie machen das halt nur, also, wenn dieses Deiner-Senon. Kram nicht wäre mit den ganzen Monsters, würden sie sich nie begegnen.
0: <lacht> weil weil sie es aufgrund der Story müssen, so meinst du? Mhm.
2: Genau. Und das finde ich auch cool, dass zum Beispiel der Cousin, der muss halt selber damit klarkommen, dass er halt ähm, wieder auf die Beine kommt. Der ist ja quasi ein, ähm, er arbeitet quasi nicht und sucht, versucht auch nicht wirklich ernsthaft einen Job zu suchen, bis halt zum Ende hin, ja. wo er es dann quasi versucht. Und dass er halt, das halt alleine machen muss, finde ich auch cool, weil ich finde es auch in Animes ein, so ein bisschen lächerlich manchmal, wenn die da ankommen und die Best-Buddy-Kollegen und die helfen sich alle gegenseitig okay. selbst und die sind alle happy dann und die, Kamp die Stärke der Freundschaft und ja, so. Ja. Und in dem Fall ist es nicht unbedingt der Fall. Es so. ist auch so, so ein Kampf halt ähm, der Akzeptanz, dass man quasi akzeptiert, okay, ich muss mich jetzt selber verändern oder selber halt den ersten Schritt wagen, das war ähm, Plus, um es zu schaffen. Das war wirklich ein großes Plus.
0: Total natürliche Dialoge. Äh, Shin, du wolltest gerade schon zweimal was sagen.
1: Ich würde sagen, Jako hast Freundschaft.
0: <lacht> Danke für Wer diesen Einwurf.
1: Und äh, bei mir steht zu dem Anime, ich mag Trigger nicht, sorry Mickey. Ah.
0: Ich denke, also man könnte noch sehr, sehr viel zu deiner Sendung sagen, mhm. aber ich würde es dabei belassen, indem ich jetzt einfach mal sage, so, ey, der Soundtrack ist von dem Evangelion soundtrack Komponisten. Also ihr wisst so ein bisschen auch, was ihr erwarten könnt. Und dafür haben wir heute noch viel, viel mehr tolle Beispiele, äh, wo der, ja, eigentlich nur eins, äh, Komponist so ein bisschen die Richtung vorgibt, in die das Projekt geht. Oder auch andersrum, wer weiß. Womit fangen wir an? Mädchen, Mädchen. Mädchen, Mädchen. Tanzen, tanzen,
2: tanzen. <lacht> Tanzt Oleg jetzt? Ich also, fangen wir ja. mit meinem Anime an, oder? Okay, also <lacht>
0: Ich fand, das hat bei Burning Cover die letzte Season viel besser geklappt. Ja, leider. <lacht> äh, Kageki Shoujo ist der erste, den wir 13 Episoden haben. Ist ein, ja, Alltagsdrama so. Mehr Alltag als Drama. Adaptiert von einem Manga. Der halt auch eine ganz, ganz komische Veröffentlichungsgeschichte hat. Aber man will den jetzt halt pushen nach dem Verlagwechsel, mhm. keine Ahnung. Äh, Pine Jam macht das. Das ist das Studio hinter so Sachen wie Gleipnir und Gamers und Just Because und so. Können sie also Simulcast gibt es bei Wackernem, auch die, äh, also, die können Untertitel ganz offensichtlich, die machen das schon länger. <lacht>
3: <lacht> und
0: das. Der Anime spielt quasi an so einer Akademie, die hat auch so eine ganz lange Heritage und so weiter, ähm, sind mittlerweile in ihrem 100. Jahrgang und nein, das ist irgendwie nichts Besonderes, auch wenn da die total 100 steht, mhm bewerben sich jedes Jahr tausende Mädchen und es werden dann noch mal 200 genommen, von den 200 werden dann nur noch 40 genommen. Ihr wisst, wie das ist, wenn ihr euch mal auf einen Uni-Platz mit NC beworben habt. Hm. Ähm, auf jeden Fall ist das halt eine Fachakademie für Leute, die Revue-Tanz machen wollen. Und die nehmen, das ist die Besonderheit, quasi nur Frauen an und deswegen müssen halt auch Frauen die Männerrollen, die sogenannten Hosenrollen spielen. <lacht> Shin, meine Frage an dich.
1: Hast du eine Hose an? Äh, soll ich mal aufstehen kurz? Ich kann es mal kurz machen. 3, 2, 1. Sieht man? Ja. Also ja, ich habe eine Hose an. Ähm.
0: Ich stehe jetzt nicht auf, weil ich habe nur eine Boxerschuss an. <lacht> <lacht> so kommt's raus.
1: Aber ja, ich habe eine Hose an. Ähm. Ich glaube, dem Bola, wenn du mich gefragt hättest vorher und mir so ein Etwa erzählt hast, was es ist, hättest du gesagt, das ist doch wieder so ein typischer shin anime wie Smile on the Runway, wie... Äh, Maschilo Auto was irgendwas mit Schule, irgendwas mit einem weirden Nischen-Hobby, oder?
0: Weiß nicht. Also, ich wusste von Anfang an, dass, also, weil ich halt auch die News dazu geschrieben hatte damals, äh, dass der sehr shoujo wird. Also, weil du fast überall diese, diese shojo elemente so, keine Ahnung, ich erinnere mich an diese Szene unter dem Kirschblütenbaum, wo dann halt quasi unsere zwei Hauptcharaktere sich treffen. Äh, es gibt da irgendwie auch so einen Mythos, so, ne? wer sich unter dem Kirschblütenbaum Blütenbaum so vor der Prüfung nähert, fällt durch und so weiter. Oder solche Dialoge so, oh, wenn ich ihr in die Augen gucke, da sind überall die Sterne und sowas. Das hast du in Shoujo-Sachen.
2: Das stimmt. Er hat ja. lange Beine, wie ein Reh. Ja, 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 genau <lacht> so ja.
0: Ich fand auch den Punkt, den du genannt hast, Jako, dazu richtig gut, wo du meintest so, ja, Kirschblüten haben irgendwie auch was Vergängliches, vielleicht kommt daher der Mythos. Clever <lacht> thinking von dir.
1: Ja, ja ich glaube aber nicht, dass na doch vielleicht hat die gar kann so weit gedacht. Ich habe eine Frage gestellt, wo ich, äh, was ich ziemlich cool dargestellt fand, zu Beginn der Serie haben wir unsere Hauptcharakterin und sehen die allein in so einer Bahn und sie wird von mehreren Leuten angesprochen, weil sie mal Eide war und mhm. irgendwie sieht man finde ich da relativ gut, wie man sich fühlt, als so Eide irgendwie so ein bisschen bekannter vielleicht auch YouTuber oder YouTuber, äh, wenn man so angesprochen wird die ganze Zeit. Stehst du? Also das ist doch ziemlich Blöd, wenn du angesprochen wirst, auch wenn du keinen Bock auf diese ganzen Leute hast. Das sind meistens irgendwelche komischen, ungewaschenen Personen. Tut mir leid. Tut mir leid. Äh, ja, ähm, Oleg, ist dir das auch schon mal passiert?
0: <lacht> machen, wir jetzt, machen wir jetzt mit diesen weirden Überleitungen weiter. <lacht> <Ja>. Oleg? <lacht> ich, also, ich habe
3: nicht getanzt. Ich habe nur Klavier geübt.
2: Ja, mir kann sowas leider nicht passieren. Ich bin immer in meinem Privatschritt, wenn ich irgendwie zur. Ein
1: Bäckerfahrer fliegt. <lacht> ja, das ist klar. Jakub war übrigens auch Teil der, äh, wie hieß die Gruppe JK48? JP48. JPX, JPX sind ah, die. Ah, Ja, JPX48, ja. ja. ja, aber, ja. Die
3: hat, aber die hat ja so einen richtigen Fetisch so gegen Männer. Das ist so abgefahren gewesen wo ich mir so gedacht habe, bist du so, hey, da ist ein Fan. Ich meine, ja, wenn, wenn sie mal die Erfahrung gemacht hat, dass sie richtig aktiv bedrängt wird, ne, aber da stand er nur neben ihr oder hat aber
0: Vielleicht ist dir das ja wirklich passiert.
3: Das kann sein, das wissen wir aus der ersten mhm. Folge nicht. Aber ihr Verhalten ist da
0: schon sehr extrem. Ich, ich weiß nur so etwa, was du meinst. Äh, ich fand das auch so. Schön, als du gerade meintest, so von wegen, ne, das zeigt ganz gut, wie sich so ein Idol irgendwie fühlt. Ähm, also sie ist ja auch zum Beispiel aus dieser Gruppe rausgeflogen, weil sie meinte hier so äh, zu einem Fan, boah, bist du eklig und so. Mmh. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Serie akkurat ist Also falls ihr jetzt irgendwie eine Serie sucht Die irgendwie akkurat gegenüber so Bühnenbildung und Schauspielen und so ist Das kam in der ersten Folge noch nicht mal vor Irgendwelche Facts so zu Bühnenbildung und Schauspielen Das Einzige, was quasi so vorkam ja. Ist, dass die quasi direkt nach der Einschulung Weißt du, irgendwie an der Uni machst du einen Englischtest Hier kommt ein
1: Typ von der Armee und lässt dich erstmal marschieren
3: Als ja. quasi erste Übung so zum Schauspielen ja.
1: Und besonders der Typ, Alter, ich meine, sie, sie hat einen Hass und der Typ ist halt jemand, der irgendwie die, die ganze Zeit irgendwelche sexistischen Sprüche macht oder über Sekohara redet und was weiß ich. Also ich sexuelle so. Belästigung, ja, genau. Ja. ja, ich bin ein Weep, ich nutze japanische Wörter. Ähm, ja, und das, das war schon schon ein bisschen witzig.
3: Auf jeden Fall. Also Comedy ist da auf jeden Fall auch etwas dran.
1: Genau. Was, was was nicht drin ist, Datenschutz für Lehrer. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten, als wir den Anime geguckt haben, weil äh, äh, unsere Hauptcharakterin, die kennt irgendwie einen der Lehrer von der Akademie. Was wirklich ein Lehrer ist, das weiß war, man nicht. Das war, glaube so ich, wirklich,
0: irgendwie ein Cousin von ihr. ja Also auf jeden Fall familiär.
1: Genau. Äh, ja, leider familiär. Und ähm, genau, und der erzählt ihr, ja, also das Mädel, das wohnt genau da und da <lacht> und die war so und so gut und was für, keine Ahnung. Also. Als ob Datenschutz halt nicht existiert. Das fand ich äh, witzig.
0: Die andere Szene, also längere Szene, so mit diesem Cousin quasi, ist ja quasi zusammen mit dem Rektor auf dem Balkon, während sie so runterblicken ja. auf die, die dieses Jahr angenommen worden sind und so. Und ich denke mir halt schon, kommt jetzt so eine langweilige Szene, wo sie so zehn Leute vorstellen? Ja.
3: Ja. Ja, aber ich fand das schon cool, als sie aus dem Balkon halt diese Frauen gemustert hatten. Oder besser gesagt, <lacht> das ist ein schwieriger Satz. <lacht> und dann ihre, ihre Mütter halt, die glaube ich auch schon irgendwie etwas berühmt sind oder halt irgendwo mal aktiv da sind. Und dann gab es da <lacht> bei der einen Schwarzhaarigen kam irgendwie die Mutter und die so: Oh mein Gott, die hat so einen heftigen, starken Blick. Bitte, bitte, guck weg, guck weg. Und dann die sofort so verstecken sich unter dem Balkon <lacht> und die guckt gerade erst hoch. Das, das war so also eine coole Aktion.
0: <lacht> war die nicht blondhaarig?
1: Dachte, die war
3: schwarzhaarig.
0: Schwarzhaarig?
1: Ich dachte auch, die schwarzhaarige war die die so ein bisschen. Die hat man hinterher nochmal gesehen, ah. die so. Verstehst? Typische Schwarzhaarige. Weil zwei
0: äh, Szenen später äh, unsere Hauptcharakterin, die halt so ein bisschen dense im Kopf ist, äh, zu spät zur Eröffnungsfeier kommt und dann halt einfach anstelle, sich halt ruhig auf ihrem Platz zu sitzen, halt erstmal so schreit: oh, Das Telefonat mit meinem Opa hat noch länger gedauert, tut mir leid! <lacht> und, mm. und alle Charaktere, die in diesem Anime halt relevant werden, reagieren halt erstmal darauf, sodass sie zu schwierig gekommen aber, ist.
3: Aber, aber aber auch die Charaktere sind auch schon so, auch ja. so äh, sagen wir es mal so, die verraten sich schon direkt in der ersten Folge. Da hast du zum Beispiel, ja, ja. So wo so die gemustert ist. wurden, guck mal, da haben wir einen normalen. Oh, Gumenasai, oh, Gumenasai. So, da weißt du schon direkt, okay, dann ist es halt so eine. Dann hast du eine aktivere, dann hast du irgendwelche Zwillinge, die sich da gegenseitig betatschen oder so. Okay.
1: Ja. Und die genau der einzige Charakter. Jeder hat Charaktereigenschaft und deren Charaktereigenschaft ist Zwilling. Hm. Ist, so, ist leider so. Ja, genau
0: so, wie jede Charaktereigenschaft von der Ei halt ist, das Thema von Männern, also es ist mit Männern nicht. Ja, genau. Also so, das, das,
1: genau. Ist, das, ist, das ist ja so ein kleines Problem bisher von der Serie. Ich mag so Art von Serien ganz gerne, die so Nischensachen ein bisschen zeigen. Äh, Coming of Age wird da ja, ja gehen, so ja. ein bisschen.
0: Zwölf Folgen lang, wie schafft es Ei mit ihrem Lone Wolf irgendwie zurechtzukommen?
1: Ja, genau. Und das Problem ist, so eine Fi Serie funktioniert nur, wenn du Figuren kreierst, bei denen du glaubst, oder dass die also erstens, dass sie sich irgendwie verändern durch die Hindernisse, die sie haben. Mhm. Und zweitens, dass du da auch für, für die hoffst, dass sie sich positiv verändern und hoffst, dass die es schafft. Dass es sie mhm. so
0: auch in der Realität zumindest ähnlich geben könnte.
1: Ja, genau. Ja. Das ist so ein kleines Problem, das die Serie hat. Ich habe ja vorhin irgendwie äh, Smile on the Runway erwähnt. Man kann auch Welcome to the Ballroom nennen, keine Ahnung. Die so ein bisschen ähnliche Vibe haben. <lacht> Oder Review Starlight. Ja, okay, die, ja, das ist schon komplett anders, glaube ich. So. <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber, aber ich, ja. die ersten beiden, die sind halt gut, weil du glaubhafte Figuren geschaffen hast. Bin mir nicht ganz sicher, ob äh, Shoujo, Kageki Shoujo das schafft.
0: Na, das klingt halt schon so, als willst du jetzt einfach eine Note nennen und dann machen wir weiter mit dem nächsten an Ja,
1: wenn das für dich okay ist, dann mache ich das einfach mal. <lacht> äh, ich mag so Arten von Serien, deswegen habe ich dann relativ gute Note gegeben. Vielleicht ein bisschen zu egal. Sechs von zehn.
0: Uh, ich hätte natürlich vorher fragen müssen, eigentlich, ob noch wer was sagen will. <lacht> ja. ja, hast du noch was zu sagen.
2: Also, ich habe es eigentlich schon äh, gut äh, erklärt, wieso da mir zumindest für mich auch nicht funktioniert. Und zwar irgendwie, weil die Charaktere die mir zu stark an Dorn im Auge sind. Also, ähm, unsere äh, hier die Sarasa ist halt einfach, ich, ich ner es, sie nervt mich so hart. jedes Kunde, die sie irgendwie im Screen ist, <lacht> das ist für mich Pain. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich da daraus irgendwie heute das entwickeln wird, wo ich das dann nicht so sehe. Aber es ist halt auch nicht meine Zielgruppe. Ja. Es ist dann ist nicht so gemacht worden, dass ich den mag. Ja, so also 4 von 10.
0: Wo äh, dieser, dieser Boomer-Typ vom Militär so weiter so, sie haben so eine gute Haltung. Möchten Sie den Selbstverteidigungsstreitkräften weiter. Ja, von
3: der Ver ja, Verteidigungsministerium, Ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: Uh, Oleg, hast du noch was zu dem mir zu sagen?
3: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin überrascht, dass ich ihm eine etwas höhere Note gegeben habe. Aber ich fand einfach nur, die Charaktere waren leicht zu verstehen. Es gab auch entspanntes Szenen. Ich konnte es einfach genießen und deswegen kriegt er bei mir vollwertige 7 von 10. Fertig.
0: Ich bin mir recht sicher, was ich für eine Note gebe. Es ist 6,5. Aber ne, oh. hin und her gerissen zwischen Schin und Nähtchen. Oh. Oh. Äh, ich rechne das aus, das ist kein Problem. Äh, du kannst dich entspannen. Ich will aber noch vorher noch zu Ende sagen, ähm, die Farben sind quasi so ein bisschen blasser. Finde ich, kann man irgendwie so künstlerisch was machen, so mit Theater und so, weil die auch viel immer so Puder im Gesicht haben, bla. Ähm, Charakterdesigns sind total auffällig. Ich glaube, an dem Anime können viele Leute Spaß haben.
1: Ja. Ja. Äh, 5,875, kann das sein? Ja. Juhu. Juhu! Ich wollte dich ein bisschen zittern
0: lassen. Ja, äh, wenn sie nicht zittern lässt, ist Oleg. Okay. Ich versuch's. Plus eins vor der Effort, kennt man schon besser überleiten können. Nee, also weil die Sache ist, Oleg, ich frag mich halt, warum das
3: nicht dein Topic ist. Werde ich dir äh, nach, dem, nach, nach
0: der Beschreibung mal geben.
3: Das sag ich dir gleich.
0: Ich würde sagen, stell dir uns erstmal vor. Ja. Äh, ich nehme dir aber dein Profilbild dann weg, okay? Ja, das heißt, du schneidest raus. Nee, also ich meine damit halt, weil es ist Pandora Hearts. Ach Und so. Das ist dieselbe manga wie Vanitas.
3: Ja. Leider.
1: Leider. Nee, wusstest du das nicht schon? Doch, ich wusste okay, okay. <lacht> <lacht> es,
0: was hier steht.
3: Ich wusste es, was hier steht.
0: Uh, gut, zumindest ehrlich.
3: <lacht> genau, also wir kommen jetzt zu dem Mystery-Anime The Case Study of Vanitas. Der kommt mit äh, zwölf Episoden um die Ecke und das zusätzliche Genre haben wir noch Drama. Äh, ist halt von einem Manga adaptiert und kommt vom Studio Bones und den Simulcast hat sich Wackernem geholt. Und
0: Jakob hat nicht MC gesagt. MC Wackernem. Nee, MC Bones. Achso. Ah. Ich kann mich halt noch dran erinnern, dass Akku das irgendwie vor, vor ein paar Seasons mal so als Quack gesagt hat. Achso, MC Bones. Das so cool. Nee, Bones MC ist ein äh, Rapper. Achso, was ach
2: so. oh, so. <lacht> Okay, alles
0: klar. Dimula, äh, Dimula erklärt äh, Neji äh, Rapmusik. Sehr gut. <lacht> da, kann
3: ich, da kann man sich ja immer weiterbilden. Äh.
0: Ja, ich habe halt null Ahnung von Rapmusik.
3: <lacht> Aber Bones kennt er. So, wir haben hier einmal den Noé, der ist halt selber ein Vampir und ist auf der Suche nach einem Zauberbuch. Und zwar das Zauberbuch von Vanitas, das soll anscheinend ein legendäres Artefakt sein, das sehr viele Zaubersprüche beinhaltet, der natürlich alle Vampire sich darüber fürchten. Und nachdem er halt auf dieser Suche halt ist, begegnet er einem geheimnisvollen Menschen, der sich selber Vanitas nicht er ähm, nennt, so. Ähm, der Vanitas, der benutzt dieses Zauberbuch und das bemerkt er Noé auf jeden Fall. Und der möchte halt auf jeden Fall alle Vampire retten, weil diese halt mit so einem richtig strikten Fluch belegt sind, wo sie halt, dass das also als Krankheit deklariert ist. Und ja, Vanitas fragt ihn, hey, willst du mir vielleicht dabei helfen, äh, diese Flüche halt zu brechen und unser Noé ist halt jetzt in der Zwiespalt und ob er jetzt die Mission mit dem weitermachen wird, das werden wir doch erfahren.
0: Ich hab das irgendwie so verstanden, dass quasi dieser, dieses blaue Mondlicht dafür verantwortlich ist, dass diese Vampire durch Also ich mag,
3: ich mag ja Mond, also wie blau gezeichnet, da war super schön.
1: Wie kann man den Mond mögen? Wie kann man den Mond mögen? Kennst du den von Majora's Mask? Alter, das Was ist hm. Der macht mir Angst. <lacht>
3: Nur wenn sich deine Augen blau färben, dann musst du Angst pass, haben. Pass auf,
0: am Ende gibt Oleg jetzt mal eine total hohe Note nach seiner so Vorrede, das ist nicht sein Topic.
3: Nein, 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 diesmal bleibe ich dabei, ich ändere keine Noten dazwischen. Ähm, nicht ja. so wie schön. So.
0: <lacht> Was?
1: Ich, ich ändere nichts. Ja. Pass auf, pass auf,
0: hier ist mein überinterpretierter Dimbula-Take, vielleicht erinnert oh. ihr euch noch an 86, ja. äh, wo ich meinte, so in diesen... Äh, Farben der Flagge vor dem Land steckt Frankreich, Deutschland und das Deutsche Reich. Das bedeutet bestimmt irgendwas inhaltlich. Äh, hier habe ich was ähnliches. Diese Vampire haben alle rote Augen, außer Vanitas, der hat blaue. Und dieser Noe, der hat lila. Und was passiert, wenn man blau und rot mischt? Lila. Hm.
2: Hm. Das hier ist kommt eine Metapher. Der Vanitas ist Mensch. Ja. Ja, ja, genau,
0: so aber der steht ja quasi genau zwischen Vanitas und den Vampiren, als auch ah, Vampire. jetzt weiß ich, was Weißt du ja, ja, Weil okay, der Noe okay. ist ja auch Vampir. Die Kreuzung. Halt, aber er genau. ist halt der Gehilfe von Noes, äh, von Vanitas.
1: Ja, nicht schlecht. Das Beste, was ich sagen kann, ich habe angefangen, letztens Buffy zu rewatchen. Echt? Ja. Geht auch um Vampire? Cool. Ja.
0: <lacht> äh, ich versuche zu retten. Ich habe neulich, das ist natürlich Bullshit, Sherlock Holmes gelesen <lacht> und dachte mir dann so, hm, Vanitas Onoe, das könnte ja auch Sherlock und Holmes sein. Das, das, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Das war, ja.
1: ähm, Ich habe mir aufgeschrieben, hey, guck mal, äh, vielleicht ist das ja wie Death Note mit Vampiren. Aber ist es ist ja Bei ein Buch, Buch, was das Gegenteil von Death Note macht. Und der eine ist weiß und der andere schwarz. Ja. So, Also weiße, also der hat weiße Haare und so alles seine schwarze Haare und so und irgendwie keine Ahnung, aber es äh, ist auf jeden Fall nicht so. <lacht>
0: ich glaube, weil man ganz, ganz viel überinterpretiert kann, man das auch äh, hinbekommen. Aber wollen wir vielleicht zu dem geilsten Protagonisten dort kommen? <lacht> ich versuche das Thema so ein bisschen zu umschiffen, weil äh, also in dem alle diese ganzen simplifizierten Comedy-Szenen und Noé da halt sehr, sehr feminin. Hm. Und also man könnte das halt jetzt umschwiffen, man könnte aber auch einfach sagen, ja, es hat ganz offensichtlich einen recht schwulen Subtext. So diese Dynamik zwischen Noe und so no. Vielleicht, ja. vielleicht
1: auch ja. nicht.
0: Hat je nach Adaption Holmes und Watson auch. Also, 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 guys, ihr könnt den gucken, ist kein Problem.
1: Äh, aber ich glaube, äh, Mr. Neji wollte über einen anderen Charakter ja, ja. reden, von dem ich auch denke, ist der von beste der Katze. Charakter der Serie ist. Natürlich die
3: Katze! <lacht> natürlich, natürlich ist es die Katze, hallo? Hallo,
0: das ist Moore. Wolltest du jetzt wirklich drüber reden? Nein.
1: Das ist eine dicke Katze. Oh,
3: okay. ich, weiß.
2: ich Nur ich bin das, nur ich rede immer über die Tiere. Tut mir leid. <lacht> er hatte sogar in manchen Szenen den Zylinder auf. Ja? Also, die Katze? Kann man wie Die kann Katze man, hat einen Zylinder? Also, der ähm, Noé hat halt einen Zylinder. Ja, auch Katze. Auf. Aber die Katze hat in einer Szene seinen Zylinder halt auf. Und Ach so, ja. Schild hat sein, ihr Leben damit.
3: Ich habe heute sehr viele Pokémon mit Zylinder gefangen, deswegen hast du mich gerade verwirrt. Ähm,
2: ich habe auch einen vernünftigen
1: Take, der nicht absoluter Blödsinn ist. Ich glaube, das sage ich mal. Ähm, was so ein kleines Problem für mich vielleicht ist bei der Serie, ist, ähm, auf, wir haben einen Typen, der versucht, Vampire zu heilen. Und so wie ich diese Art von Serie kenne, kann ich mir vorstellen, dass es so ein Monster-of-the-Week-mäßiges Ding Das heißt, man hat jede Folge, hat man einen neuen Vampir, äh, kriegt irgendeine Geschichte darüber ja. Haltmann und ins Nächste. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das nach so zwei, drei Episoden langweilig wird, <lacht> wenn da nicht irgendwas besonderen Twist reinkommt. Kann man jetzt noch nicht sagen. Also ich
0: glaube generell, also normalerweise bin ich mir immer sehr, sehr sicher, was, wie so ein Anime weitergehen wird. Bei dem wird es echt schwierig. Weil mhm. auch diese letzte Szene, wo quasi so das Geschehene als Rückblende verkauft wird, sagt dann der Noe quasi als Erzählerstimme so, und am Ende habe ich Vanitas umgebracht. Das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht und so. Ja. Und dadurch kriegt das dann auch irgendwie noch so, so ein bisschen so diese, diesen Mafia-Geschichten-Touch, sage ich mal. Hm. Das, also es könnte so sein, wahrscheinlich ist es nicht. Aber bei Mafia-Geschichten am Ende müssen ja diese Mafia-Bosse auch immer für das büßen, was sie an schlimmen Taten begangen haben, obwohl sie quasi kurz davor waren, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, holt sie das Leben ja immer wieder so ein. Ich ja. will jetzt nicht sagen, dass Vanitas auch irgendwie sowas macht.
2: Aber vielleicht, vielleicht.
0: <lacht> vielleicht hat Jakob auch einen besseren Take.
2: Ja, mein Problem war einfach nur, dass die erste Folge sehr antiklimatisch war. Zum, also, ja. ja. Ähm, es fängt ja damit ja an, dass sie da auf diesem Zeppelin-Luftschiff <lacht> die über Paris halt fliegen. Und... Äh, Vanitas ja diese Frau quasi ja heilen möchte. Was der Zuschauer, also wir halt natürlich nicht wissen im Moment, für uns sieht es aus, als ob Vanitas irgendein so Bösewicht ist, der irgendwie die Party äh, zerstören möchte und die halt irgendwie entführen will. Und versucht Noah ja auch ja, zu töten, indem er ihn halt mit seinem Messer oder mit seinem Schwert, was auch immer das ist, äh, versucht die Kille durchzuschlitzen mit, mit Schwung. Und da habe ich mir gedacht, okay, kommt Action ins Spiel, er will, muss die jetzt beschützen, damit sie nicht stirbt. Und irgendwie ein paar Minuten später... Wandelt sie sich halb halbmäßig in so, ein, in so ein Wesen mit schwarzen Augen? Und es kommt heraus, oh nee, äh, Valiantas ist gar nicht der Böse, er ist eigentlich der Gute und er heilt Vampire, die zu schwarzen Wesen wurden. Und ich ja. denke mir so, okay, jetzt ja, hat der ganze Aufbau und die ganze Rettung war komplett eigentlich unnötig. Also, ihr hättet einfach von vornherein sagen können: ey, hier, lasst die, die mal in Ruhe, ich, ich heile die und dann ist alles wieder cool. Ja. und ja, kann Aber Ahnung. dann
1: gibt es keine Spannung. Ja, es war aber auch äh,
0: eine der besten Szenen, fand ich so. Es gab zwei Szenen, die ich recht outstanding war fand. Das eine war, wie gesagt, äh, als dann diese Amelia, auch da wieder dieser Name so. Die hat Blutanämie, weil sie ein Vampir ist, Bitte Amelia. Nicht.
1: Bitte Blut, nicht.
0: Blut, Blut a, a, <lacht> Tut mir
1: leid. Das erste war echt ganz gut. Äh, ja, genau. Das da, ist, da ist man ja
0: quasi so in ihrem Inneren und sieht, dass halt irgendwie so ein schwarzes, äh, nicht näher definierbares Wesen mit ihr spricht und sie verführen will, so jetzt halt in so einen Blutrausch mhm. zu verfallen. Wegen blauen Mond und so, bla. Äh, das sah aus wie Madoka Magica. Mhm. Und dann gab es noch so eine andere Szene. Äh, ich glaube, das war die wo Vanitas einen Stein auf den Kopf bekommt und ich dachte schon so, hm, die Musik ist jetzt viel zu ernst für irgendwie so einen lustigen Stein-auf-den-Kopf-Gag. Und dann fällt er ja wirklich aus dem Luftschiff raus und Noe springt ihm hinterher und so. Das sah dann aus wie Fate Zero. Und wer hat die beiden Soundtracks dazu komponiert? Yuki Kajiura, die auch hier den Soundtrack macht.
1: Fall gelöst. Ich wollte dich eigentlich noch traurig machen. Okay. Weil ich wollte sagen, also am Anfang zuerst er mir aufgeschrieben, hat, äh, dass der Soundtrack, ich wusste das von Yuki Kazuyo aber er hat mich wirklich sehr stark an äh, entweder Professor Layton oder an äh, Dark Cloud, so ein Playstation 2-Spieler von ganz, ganz weit früher erinnert. Dark, Dark, Dark Cloud mochte ich sehr. Ah, das kennt jemand, das kennt jemand. Nein, ich hab okay <lacht>
0: gemacht.
3: Oh nein. Und jetzt habe ich sogar
1: das äh, Mikro fast umgeschmissen, weil ich mich gefreut habe. <lacht> so ähm, Ja, das wollte ich sagen. Also ja, es ist wirklich Juras merkt man später auch mal ein bisschen mehr. mehr aber
0: hm, Reguyanische Chor und so bla Ja, ja, ja. ja. Äh, diese Musik, also deswegen fand ich diese, ich glaube, die Szene, wo die da rausfallen, ist jetzt das Beste. Ja, die ist animatorisch vielleicht auch gar nicht so imposant wie die erste. Aber die hat diesen, diesen diese Final Fantasy-klassische Musik. Also es klingt wirklich wie ein mhm. Final Fantasy-Ding. So, weißt du, mit sehr, sehr dominanten Geige, Klavier, so ein bisschen Tambourin und so, das wird Damit es so ein bisschen so Marsch, Marschmusikig wirkt. So.
3: Boah, jetzt hast du mich wieder so draufgebracht. Tamburi, Tamburi, Tamburi. <lacht>
2: es ist halt die Frage, in welche Richtung der Anime quasi denn noch geht und wie er sich entwickelt. Wenn es halt wirklich. Weil man muss schon sagen, ein paar Gags waren ja schon witzig. Allein also schon die Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, da wo sie vom Himmel quasi fallen, und in dieser Kirche landen als er quasi dann im Background dann ähm, äh, erwähnt, oh, wie zur Hölle haben wir das überhaupt überlebt? Wie, wie lebe ich überhaupt noch? Was ist das denn für ein äh, für ein Wunder? War schon witzig, ja, also wenn man die Szene betrachtet, dass sie quasi jetzt ähm, dass sie quasi voller Anspannung war und halt, beziehungsweise nicht Anspannung, aber halt, es sollte ja eine wunderschöne Szene sein, wie sie quasi auf den blauen Mond äh, schauen und für, für den Zuschauer war es ja klar, dass die halt überleben, ja, also, wenn jetzt nicht in der ersten Folge sterben, ja, also ja. und dass er quasi etwas aus dem Nichts so einen Gag bringt, ist schon cool, kann man machen, ist witzig, aber wenn es halt, ist ja die Frage, welche, welche Dynamik quasi dieser Anime aufnimmt, ähm, dieser Satz am Ende, was du auch schon gesagt hast, dass er dann dem Zuschauer ja quasi klar wird, also klar macht, am Ende bringe ich, war ich das um, mit meinen eigenen Händen, das zeigt ja schon, in welche Richtung es sich hier entwickeln wird, letztendlich, die Frage ist halt nur, wann das Ende hier eintrifft. Das ist eine Manga-Adaption. Also ich gehe mal davon aus, es hat schon mehrere ja, erst Bände. So
0: in 20 Bänden, ja.
2: Und also in meinem Anime werden wir das definitiv nicht sehen. Also so viele Seasons-Staffeln äh, äh, wird er ja gar nicht <lacht> bekommen. <lacht> um, und das ist halt die Frage, ob der Anime quasi überhaupt diese Ernsthaftigkeit von diesem Satz überhaupt widerspielen wird in den nächsten 12, -11 Folgen.
1: Ja. Und äh, das ist ja von dem Manga von Pandora Hearts, haben wir erwähnt. Und ich weiß, dass ganz viele Pandora Hearts-Fans mit der Anime Umsetzung so hm, mittelmäßig zufrieden sind also ja keine Ahnung ob das hier eh außer so Oleg. <lacht> der mag den ja. ja ist auch okay also ich habe es einfach nur gelesen ich kenne ja den Manga nicht ich kenne ja Anime nicht die beste Entscheidung deines Lebens war es äh, den einen zu picken, Oleg? <lacht> Hättest du jetzt
0: äh, so geschickt nach der Note fragen können?
1: Ja, das meinte ich damit auch. Ja, ja. So ein bisschen. Ach so, ich weiß. <lacht> hat's mich gefallen, hätte es gefallen, ich
0: gesagt, die beste Entscheidung meines Lebens war es, dem eine 8 von 10 zu geben.
1: Ah, Ich wollte es mit Oleg machen. Ja,
3: <lacht> nee, ähm, wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall noch zwei, drei Folgen von dem geben, weil ich muss die neutrale Bewertung da auf jeden Fall aufwerten <lacht> oder niedrig setzen. Deswegen
0: kriegt er von mir eine 5 von 10. 5 von 10 Anime würde ich niemals weiter gucken. Ich, ich gucke nicht mal 7 von 10 Anime weiter, Jaku. Äh,
2: <lacht> wie hoch sind deine Ansprüche? Ja, ich fand ihn jetzt nicht, nicht schlecht. Er hat auch gute Aspekte, auch was animationstechnisch angeht. Bones äh, hat natürlich wieder delivered. Mhm. Es gab richtig schöne Szenen. Aber wie gesagt, diese antiklamatische Halle der ersten Folge hat mich halt wirklich nicht wirklich beeindruckt. Ich gebe dem eine 6 von 10 für die erste Folge. Mit, weil ich gehe schon davon aus, dass es stärker wird in der nächsten Folge. Schön.
1: Ja, also, bin mir nicht sicher. Ich habe gar nicht gesagt, die wird Chemie von den beiden Hauptcharakteren ganz schon schrecklich. Ich glaube, ich kann mir das nicht mehr weiter angucken. Äh, weil es ist, ja, der einen ist schon nervig, der andere nicht. Egal. Ähm, ich gebe auch 6 von 10. Auch wenn ich die Geschichte echt nicht gut finde, also es hat mich nicht abgeholt, aber so das Drumherum stimmt schon ziemlich stark. Es hat unter 6 von 10, ist halt schwierig für mich.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich sehe auch so zwei Sachen, die man jetzt in der ersten Folge noch nicht gesehen hat, die man man auch viel Kapital ausschlagen könnte. Kapital mhm. schlagen, hat ein Ökonom gesagt. Das eine ist quasi das, was man so in der letzten Szene gesehen hat, so dieses paris Mhm. so diese ganzen, das ganze barockige, gotische, so mit Ornamenten und so, bla, so ganz, ganz vage Steampunk und mhm. das andere ist halt wirklich die Chemie zwischen den beiden und ich glaube, genau. da bin ich raus
1: aber die Bewertung der ersten Szene, äh, ersten Folge
0: hast du aufgepasst, welche Noten wir gegeben haben?
1: hast, hast du schon in seiner Note gesagt?
0: ja, ja, ganz am Anfang
1: oh äh, hast du acht gesagt? ja dann ist 6,25.
0: Ist korrekt. Das <lacht> Außer wir haben uns beide nicht, <lacht>
1: Das kann sein, äh, wenn ja. Äh, beleidigt uns in den Kommentaren.
0: Genau. Jetzt äh, sind wir an einem Punkt angekommen, dass wir ganz wen anders beleidigen. Ja,
1: Jaku beleidigen. Genau, das war. Ja, <lacht> die Überleitung uh -huh. habe ich damit schon, ich damit schon <lacht> angefangen, Matthias.
2: Was hast du dir gedacht? Also, okay, okay, nochmal, noch nochmal. Zu meiner Verteidigung. Ich hatte diesen Anime nicht gepickt gehabt im, im Vorfeld. Ich hatte, einen, ich hatte einen anderen Anime, den ich vorstellen sollte. Dieser hat es aber leider nicht mehr in die Season geschafft. Und den sehen wir dann in der nächsten Season leider. Ähm, was übrigens auch mein oh, Spoiler für die nächste Folge. Der, der Anime, der es nicht in die Season geschafft hat, war mein Top-Pick. Sprich, mein jetziger Top-Pick ist. Ein anderer. Ist das hier? Ist das hier? Ist Battle
1: Game in 5 Seconds? Nein, das ist nicht mein Top. Fall, das
2: ist auf gar keinen Fall mein Topic. Das ist vielleicht mein Topic für den, für den worst Anime des Jahres. Aber ja, wie gesagt, Battle Game in 5 Seconds wird zwölf Folgen haben. Genres sind Action und äh, übernatürliche Kräfte. Das ist eine Manga-Adaption vom Studio Synergy SP und dem Vegan Entertainment. Und Studio A-Cat macht die CG.
0: Es sind eigentlich sogar drei Studios.
2: Oh Gott. Und ich weiß auch nicht, warum zu, zur Hölle Crunchyroll sich denn gepackt hat als für <lacht> äh, Simulcast. Äh, Und nicht Ahnung. nur Simulcast, oder? Wahrscheinlich, ja. haben sie, wahrscheinlich haben sie den einfach geschenkt bekommen von Publisher. Ey. Simultab.
0: Genau, der deutsche Synchron. <lacht> äh, aber jetzt ohne Witz, äh, Shin. Erinnerst sich an Million Lives? Den haben wir, glaube ich, vor einem halben Jahr geguckt. Der kriegt jetzt in dieser Season auch eine zweite Staffel. Oder ja. vielleicht ist auch schon länger her. Ja, das Ding, also mein Gefühl ist Hast du die deutsche Synchro gesehen von Million Lives? Nein, habe ich nicht, nicht. Die hat den Anime gerettet, weil sich der äh, Drehbuchautor dachte, okay, der Anime ist so scheiße, scheiß drauf, was die da für Dialoge haben. Ich mache einfach meine eigenen. Und dann hat er die ganze Zeit halt <lacht> dumme Gags gemacht.
1: Okay, erinnert mich an Duel Masters von vor 20 Jahren. Ja, nein. <lacht>
0: Aber ein bisschen dasselbe wirkt mich. Ja, ja. So also ein bisschen musst du dich ja dran halten, weil Vorgaben und so, ja.
1: Abnahmen. Weil die können ja. kein Deutsch, das ist ganz gut.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Bei, bei der bei Beschreibung. Beschreibung
2: ja. Also viele, <lacht> die, die nicht abwarten können, um was es da genau geht. Der Titel Battle Game in 5 Second hat sich ja schon super spannend an. Und ja, um euch die Freude jetzt zu nehmen, wie ich es gerne mache, ähm, erklärt euch einfach mal die Beschreibung von dem Anime. Es fängt an, dass wir quasi unseren Protagonisten sehen. Ich habe es ist mir so langweilig, ich habe sogar, sogar seinen Namen schon vergessen. <lacht> um, auf jeden Fall ist er halt dieser typische, klischeehafte edgy Charakter, der halt alles irgendwie nicht mag und Leben hasst und <lacht> am besten ein Spiel braucht, mit dem er untertauchen kann, damit er sein Alltag vergisst. Sein Name ist Yaku.
0: <lacht>
2: Sorry. <lacht> ich sage momentan sogar nichts. Um, aber ja, wie gesagt... Es um, ist er einfach, nur, einfach nur auf Spiele hinaus. Er will einfach nur Games zocken. Um, das ist seine Motivation im, im Leben. Und siehe da, plötzlich startet ein Battle Royale. Und er wird da reingezogen, warum auch immer. Es gibt keine mögliche Erklärung. Es ist einfach ein normaler Dienstag. <lacht> und er wird einfach von einem zombieartigen Michael Myers. 100 Mus oh. Kilo Muskelmasse angegriffen, <lacht> einfach so aus dem Nichts. Und ja, er stirbt, wird wiederbelebt irgendwo in einem Raum und muss jetzt gegen andere genau, Leute kämpfen. Genau, aber er
0: ist im Gegensatz, ich überlege gerade in Darwins Game, wie das da war, ey, als ob ich das noch wissen würde, was in diesem Scheiß-Anime passiert ist. Äh, aber da hat ihn doch auch am Anfang dieser Panda verfolgt, wo er noch nicht die Regeln kannte. Ja, richtig, ja. Alle Anime dieser Art fangen genau so an.
1: Nein, äh, Osama Game war nicht so.
0: Hat er nicht angefangen, dass äh, irgendwann diese Kindheitsfreundin von ihm durchgedreht ist äh, ja. und den vergewaltigt hat?
1: okay, ja.
0: Kann man Vergewaltigung auch als quasi <lacht> wow. so
1: Death-Game? <lacht> ja, keine Ahnung.
2: Aber das Problem mit diesem Anime ist ja nicht, dass, dass, dass das Setting allein schon scheiße aufgebaut wurde. Der, der, der hat ganz andere Probleme, diese Anime. Ja. Ey, ich, wirklich, ich, kann nicht ein, ich kann nicht einen Aspekt Ich bin mir nicht mal sicher, ob da überhaupt Musik in dem Anime vorkam, um ehrlich zu sein.
0: Also, also tatsächlich auch der Komponist, der macht das auch zum ersten Mal. Also <lacht> Beruhigt dich das? Wahrscheinlich
2: nicht. Es also, war wirklich alles scheiße, von, von der Animation hin bis zum äh, Dialogen, die sie da hatten, von dem Setting her, von den Charakteren, wie die da halt dargestellt wurden. Ich finde
1: nicht alles zwar scheiße, ich finde äh, die eine Frau hat den Katzenschwanz.
0: Wollte gerade sagen, widerspreche ich dir komplett. Äh, das ist ja das Lustige, nicht mal der Ma nicht der Michael Myers hat natürlich gegen ihn gewonnen, sondern die Frau mit Katzenschwanz, die dann auftaucht und hat einfach irgendwie mit einer Kanone durch ihn durchgeschossen. Ja. Weil, ne, der Panda gewinnt ja auch nicht gegen unseren Hauptcharakter aus ja. Darwin's Game. Ja, okay. äh, unser Hauptcharakter sieht genauso aus wie diese Kartoffel aus Big Order mit seinen komischen Machtkomplexen.
1: Und hat den gleichen Charakter <lacht> und äh, wie in jedem von diesen Er hat Charakter wahrscheinlich auch
0: Machtkomplexe. Ja. Äh, sicher, sieht man ich, doch. Ich verstehe auch nicht, um mal auf einer technischen Ebene diesen Anime auseinanderzunehmen. Der Chefregisseur und der Regisseur, das sind deswegen zwei Leute, äh, weil wir zwei Studios auch haben. Die beiden Studios haben eigentlich kaum bislang ein Anime wirklich so fullscale standen hinter einer Produktion. Ja. Die beiden Regisseure standen noch nie als Regisseur hinter irgendeiner Produktion. Auch wenn er eine von MAPPA ist. Also hat diesem Anime mhm. nichts gemacht. Wir haben zwei verschiedene Animationsstile. Wir haben einmal diesen 0815 Battle Royale Stil und dann den eigentlich viel cooleren Stil. Äh, so in hellen Farben quasi ohne Weichzeichner komplett sehr, sehr scharf mit Schraffuren und so, so ein bisschen Manga-Stil gezeichnet, sodass das alles eine sehr, sehr flache Wirkung hat. Passt halt null zu diesem Battle-Royale-Stil zusammen.
1: Weißt du, was auch flach ist? Die Geschichte des Anime. Oh, als ähm, der Typ von
0: Michael Myers wegrennt und dann so meint, so, ich muss seinen nächsten Schritt vorausdenken. Äh, und ich ja. schreie so rum, so, ja, er läuft hinter dir her, das ist sein nächster Schritt. Lauf halt
1: weg! Ja, also das Ding ist, hör, diese Battle Royale-Anime, die scheinen ja zu funktionieren. Der Manga hat eigentlich schon 15 äh, Bände. Das ist in Deutschland, soweit ich weiß, Osama game haben die Leute ja auch geguckt und lesen. Gleipnir war, glaube ich, sogar ziemlich beliebt bei uns. Das Kram ist halt alles Dreck, und tut, aber funktioniert. Klammer auf, aber der läuft in einem
0: Online-Magazin. Da kannst du halt. Das ist ja, nicht so teuer.
1: Aber mehr. ich glaube auch, dass Leute sich das Ding hier angucken. Bin ja, mir ziemlich sicher. Doch Nicht das so das schlecht Anime hat
0: oder. seine Zielgruppe.
1: Und das Problem ist einfach, Battle Royale, also. Ich habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich bin manchmal Fan von Ich habe Osama Games komplett geguckt, weil er was so schlecht ist. Das war witzig, ja, so schlecht. So, Das ist dieser Anime halt nicht. Der ist halt langweilig schlecht. Es gibt so viele Beispiele Entschuldigung, Schind, ich lasse ja. sofort weiterreden. Äh, für gute Battle Royale-Sachen
0: Nein. Nee, naja, doch. Du musst Battle Royale einfach mal geguckt haben, also den ursprünglichen Film, auf den dieses ganze Subgenre irgendwie basiert dann verstehst du sofort, was Battle Royale ausmacht: rebellierende Jugend gegen das System, gegen die amtierende Gesellschaft.
1: Also ich sag mal so: es gibt Sachen, die nicht absolut schlecht sind, so wie das Betum war halt. Ja, genau. Garbar, da hast du guckbar. ja auch so
0: ein bisschen dieses, dass quasi die Eltern ihre Problemkinder, also angeschwärzt haben, um in diesem Death Game zu landen.
1: Genau. Und dann hast das, du so ein
0: bisschen dieses.
1: Das, das, brauchst du auch nicht immer, weil es gibt ja Journey Tyson. Haben wir auch hier geguckt, schon länger her. Das hatte sowas alles auch nicht. War aber ganz okay. witzig, weil du witzige Charaktere hattest, die witzige Fähigkeiten haben. Was hat unser Hauptcharakter hier für <lacht> eine Fähigkeit? Da könnte man jetzt
0: natürlich argumentieren, dass diese witzigen, exzentrischen Charaktere ja quasi auch eine ja, Gesellschaftskritik okay, okay, sind.
1: Okay, okay, egal. Seine Fähigkeit ist Illusion. Und was bedeutet das? Seine Fähigkeit ist einfach Deus Ex Machina. Der kriegt halt irgendwie immer die Fähigkeit, mit denen er seinen Kampf gewinnen kann. Und der Autor war einfach super lazy und sagt, ja, was kann er können? Ach, ich mache irgendwas, damit kann ich alles erklären. So richtig versteht tut das keiner, was das kann, aber damit gewinnt er immer. Und genau diese Fähigkeit hat er. Der Gegner
0: muss einfach nur glauben, dass er die Waffe hat, die er ausgibt, die er hat.
1: Ja, das ist, so. das
0: ist so ein bisschen, wie gesagt, wie in Big Order, dass der halt alle, die in einem Bereich sind, wo er schon mal drüber gelaufen ist, halt seine Machtmarionetten werden
1: will nicht zu sauer werden, aber wie kann man sich sowas <lacht>
0: ausdenken? Oh, hast du die die Vorschau die auf die nächste Folge noch gesehen, Oleg? Ja,
1: ja.
3: Äh nee, ich habe das danach geskippt schon, also,
0: Da hat okay. man halt quasi gesehen, man sieht ja quasi dieses Oberschulpüppchen und so. Ja. ja. Und was also, das dachte ich mir halt auch so, kurz bevor diese Szene kam, sagte ich doch so zu den anderen, ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht lieber den Kampf von diesem Oberschulpüppchen gesehen hätte. Der wäre bestimmt interessanter gewesen. Und dann dachte ich mir so, ja, nee, die wird sowieso nur im ersten Kampf vergewaltigt, weil es immer so ist in diesem Anime. Und dann siehst du in der Vorschau auf die nächsten Episode, wie sie einen Kampf haben wird, wie sie, wo sie von dem fetten, dicken Typen fast vergewaltigt wird. Nein, Mit, doch,
1: nein, Ein fetten, dicker Typ in so einem oh. feinripp unterhemd in einem weißen. Oh. Wirklich, wer Bauch guckt
3: drauf Ey, genauso. so. es geht halt echt nicht mehr, Klischee. Also muss ich mir den geben, damit ich das So ein Anime sehe. gucken
1: sich halt die Leute an, die auch Redor Feeler sich angucken. Sorry für Also so die, ha, ha ha guck mal, es ist, die machen was, was nicht erlaubt ist. Oh, wie toll. Oh. Das ist ab, also tut mir leid. Das ist halt überhaupt gar nichts. Das ist Osama Game, sogar Davins Game ist besser als das, denn weil Davins Game auch so ein bisschen dieses Alter, es ist so dumm, es nimmt sich nur so halb ernst.
0: Mhm. Es hat zumindest irgendwie ein durchgehendes Konzept und nicht zwei wie hier. Halt zwei ja. Studios, die nicht miteinander gesprochen haben. Genau, und das kommt, äh, das kommt auch mit. Das was, was ganz ja. lustig ist, weil wir diese ganzen Big Order und Mira Niki Vergleich haben, also es ist vom selben Manga kam, Big Order und Mira Niki. Ja. Diese, dieser Manga nicht, der ist von einem anders, anderen. Äh, aber das Opening klingt auch so ein bisschen wie äh, das Opening von Mira Niki zum Beispiel. Das ist ja bekannt, ein, zwei, sag ich mal. Ja, es ist von Yusei Taikyoku. Und Mira Niki und diese Band sind halt irgendwie, also man erinnert sich irgendwie immer
1: an beides. Das stimmt, ja.
0: Ja, und man sieht halt, dass dieser Anime halt einfach Miraniki kopieren will, weil sonst würde man nicht so ein Opening machen.
1: Ja, ein ganz, ganz, mm. ganz, ganz schlecht. Ich fand Miraniki jetzt auch nicht so besonders toll, aber Es ist
0: trotzdem von diesen Big Order Darwin-Game und so schon noch der ja. Beste, muss man wenn, dazu sagen. Wenn man
1: halt irgendwie sich sowas angucken will, was so ein bisschen was mit Battle Royale ist, ja, guckt euch aber Kaiji an. Es gibt halt nichts, ja, was auch nur ja, halb ja. so gut ist.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, das Problem bei aber, aber, Battle Royale Sachen
0: genau, ist. Halt, genau, Jako, das Problem an Kaiji ist, dass es keine Frauen
2: gibt, äh, die halb nackt rumlaufen. <lacht> und keine Katzenmenschen. Wieder. Nee, das Problem bei solchen, bei genau solchen wie, wie bei Battle Game in Five Seconds ist, ähm, ja, dass die Charaktere halt. Also in einem Battle Royale, weiß ich, wie ich halt ein Battle Royale verstehe, wenn man wirklich halt nicht, nicht diesen, diese Schiene fahren möchte mit Gesellschaftskritik und so weiter. Ja, ich würde sagen, funktioniert trotzdem. Aber in, auch nur in einem Aspekt. Sprechen. Naja, Alice ja, ja, Borderland ja, ja. zum Beispiel, ja, bestes Beispiel in meinen Augen. Es funktioniert, weil du als Zuschauer ähm, die Charaktere verstehst und mit denen halt fühlst, also die, äh, nicht besser aber du kannst nachvollziehen, warum die in der Situation sind, in der sie sind und ihre Aktion kannst du halt da, dadurch ja. halt quasi auch ähm, erklären. Und du brauchst ja quasi so einen, so einen reellen Draht zu den Charakteren, die halt dann mit ja, denen du halt eine Bindung aufbaust. Genau, du brauchst quasi richtig starke Charaktere von der Persönlichkeit her. Genau, und die müssen auch miteinander, halt finde ich, auch gut agieren. Und was macht halt Alice in Borderland ziemlich gut, auch der Manga, also finde find ich, macht das perfekt, auch das Ende ist scheiße, aber... Mhm. Ähm, aber hier hast du halt also nichts davon. Also alle Charaktere, die hier gezeigt werden, sind einfach super plump. Unser Protagonist ist irgendwie auch, keine Ahnung, also ich... ich Super, ich weiß nicht, wer den schaut und sagt, oh, unser MC ist super cool, seine Fähigkeit ist super OP und ich, ich will sowas, ich werden. ich der will jetzt weiter schauen. Nee, ich will, werden so werden nervig. der <lacht> Richtiger Edge-Lord.
0: <lacht> Geil. Äh, ich würde bei dir tatsächlich argieren bei Alice in Borderland, der ja, Hauptprotagonist ist ja auch so irgendwie so arbeitslos und so. Also, was ich halt einfach nur sagen will, alles ist besser als diese Scheiße, guckt sie nicht. So. So, damit kommen wir zur Bewertung, oder? Ja,
3: bin mir nicht Prinzipien. ganz sicher,
1: ob alles besser ist. Dann. Wir haben mal einen äh, Isekai-Anime geguckt. Hier ich niemanden. Der war wirklich so schlecht. Ich habe kurz überlegt, ob ich deswegen dem Anime hier 1,5 von 10 gebe. Aber nee, ich habe keinen Bock. Ich gebe 1 von 10. Der, weil der meine Intelligenz angreift. Und das macht mir keinen Spaß.
0: Welcher anders? welcher Isekai-Anime?
1: Weiß es nicht mehr. Isekai ist doch alles der gleiche Dreck.
0: <lacht> <lacht> Sorry. Da widerspreche
3: ich dich. <lacht> Oleg, was meinst du? Ich gebe dir nur 2 von 10. Mir hat die Kanone gefallen, deswegen. <lacht> ja,
0: verstehe ich, verstehe Ap ich. Apropos Kanone. Äh, diese Mayomi Shintani, die diese, dieses Neko-Mion-Mädel mhm, da. Ja. Also die Spielleiterin mhm. halt spricht. Auch da wieder so ein Spielleiter, ey. Also Monokuma, weißt du, so ein, dieser Bär, so schwarz-weiß, ja. der ist cool. Was ist dieses Ding? Und warum hat man die halt so gezwungen, halt so Kacke zu sprechen? Also es ist wirklich für mich ein Dealbreaker von diesem Anime, dass sie so Kacke spricht. Weil die spricht sonst irgendwie, das kann man kennen, äh, dieses Technikmädel aus Promare zum Beispiel. Oder ja. Haru aus Fuli Kuli.
1: Ja, also Charaktere. Und da
0: spricht die ja ähnlich, aber nicht nervig halt. Hat halt so einen coolen Quirk. Und hier ist es halt einfach nur nervig. So, mhm. äh, 3,5 von 10. Ach du,
1: nicht, siehst. komm
2: auch okay. ja, schon. komm schon, die 0. Ja, komm schon, 10, 10 komm schon. Ja. 0, also 0 <lacht> habe ich, glaube ich, noch nicht vergeben. ja. Also, <lacht> ja und das spaßt es dir noch auf. Ich weiß auch gar nicht, ob eine 0,5. in meinem in so. meiner Bewertungsskala wo funktioniert. Also 0, wer vermittelt sich denn halt, während wir gemeinsam schauen, ich sehe ihn selber sagst, auch Ja, auch ja schon genau, genau. Schreit, genau so, ich dachte auch, ich habe überlegt, gibt es das, 0, <lacht>
0: das
1: Weil der Buhler ihn so hoch bewertet hat, sind wir leider noch bei 1,875 <lacht> gelandet, glaube ich. Ist das eines der niedrigsten Sachen, die wir jemals hatten? Ja.
0: Also, ja, okay, ich glaube, ja. Afterlost war auch so in diesem Bereich. Also ja, ja, ja. Oh. Also wenn es unter zwei geht,
2: dann ist es schon. Ja, unter der zwei im Durchschnitt ist schon <lacht> ganz schön krass.
0: Ja, nice. Kann ja nur besser werden. Boah, das ist auf jeden Fall. Das war meine Überleitung über dich schon.
1: Ja, ich weiß. Wenn ich dabei bin, wird es doch immer besser, oder? Weiß nicht. Zwei ganz schön. Äh,
0: Burning Cover, die habe ich 5 gegeben.
1: Ja, Burning Cover, die hatte ich letztes Mal. Ich habe diesmal mal was anderes mit einem Sportanime mitgebracht. Ähm, das hast du aber beim letzten Mal gesagt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Immer das gleiche. Das ist jetzt glücklicherweise eine Running Gag. Ähm, nächstes Mal werde ich kein Sportanime mitbringen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es kommt nämlich keiner nächste Season. <lacht> <lacht> ähm, Remain ist neuer neuer Sportanime von Studio Mappa. Also. Studio Mappa, denke ich, boah, das wird bestimmt richtig gut. Ähm, es geht um Wasserpolo, also einem Sport, den ich bisher, glaube ich, noch nie in irgendeinem Sport-Anime gesehen habe.
0: Pass auf, äh, Okay, du sagtest gerade in Anime. Okay, das entschärft das so ein bisschen. Weißt du, wo ich schon öfter Wasserpolo gespielt habe? Nee. Bei diesen richtig miesen Ressort-Familienclub-Urlaubs, wo du so die ganze oh. Zeit in deiner Hotelanlage eingesperrt bist. Ja. Dann laufen doch diese Animateure so um 16 ja. Uhr irgendwie ja. rum und äh, brüllen so:
3: Waterboy! <lacht>
0: aber, aber, davor, aber
3: davor tanzt Gymnastik. man. Davor tanzt, man. Davor tanzt, genau. Ja, genau, Gymnastik. genau, genau.
1: Gymnastik. Und dann hoch runter. Ocha. Ocha. Genau. Oh Gott, ey. Was, <lacht> ähm, ich will nicht wissen, was egal. Äh, könnt ihr euch bei Wacanem angucken, auf jeden Fall, wenn ihr wollt. <lacht> Und es geht, wie gesagt, um Wasserpolo. Und das Besondere, der Twist in diesem Anime, ist, dass der Hauptcharakter Minato ähm, einen Vorfall hatte, also einen Autounfall. Und daraufhin äh, mehrere Jahre sowas wie im Koma, weil ich kann es Koma nennen. Ja, ja. ja ich würde mhm. sagen, Koma äh, lag und dann halt aufgewacht, aufgewacht ist. Ich weiß gar nicht, nicht ob es wirklich gesagt wurde, dass er drei Jahre war. Auf jeden Fall hat er die, alle Erinnerungen verloren für die, zu den letzten drei Jahren. Und, äh, genau,
0: ich glaube, er lag anderthalb Jahre im Koma. Genau, und genau. Die genau. Zeit, bis da, die er warten musste, bis das neue Schuljahr dann wieder losläuft,
1: waren ja, es, glaube genau. ich, zwei oder so. Genau, auf jeden Fall hat er die ganzen Sachen vergessen, die äh, in den letzten drei Jahren passiert sind. Äh, hat auch vergessen, wie Wasserpolo gespielt wird, weil er ist natürlich zum besten Wasserpolo-Spieler Japans in nur drei Jahren geworden. Er kann nicht mal die Regeln jetzt. Ja, und jetzt geht es darum, er geht auf eine neue Schule, hat eigentlich keinen Bock, das Spiel wieder zu spielen. Wie so ein Anime aber funktioniert, fängt er vielleicht doch wieder an.
3: Ja, und das ist ja auch ein geiler Start gewesen, was ich fand wo er halt aufwacht und wie tiefgründig das so anfängt, dass die Familie dort steht, dass die Freunde halt dahin kommen, um ihn halt da ne, einmal erstmal Hallo zu sagen. Mhm. Und ähm, das war auch nur einer der besonderen Momente,
2: fand ich. Ich fand nur witzig, dass die, dass die Freunde von ihm viel härter und viel emotionaler darauf reagieren, als <lacht> er wach ist und seine Erinnerung verloren hat als seine eigene Familie. <lacht> ja, die Familie mögen, keine Ahnung.
0: Ich glaube, die Familie, also da gab es natürlich so eine Szene, wo quasi die Familie sich in dem Zimmer der kleinen Schwester gesammelt genau, haben, die gemeinsam genau. geheult ja. haben. Genau, gemein. Also ich glaube, das ist halt sehr viel Fassade auch, also weil die wollen ihnen ja keinen Druck machen und so. Ja.
1: Hm. Das ist ja übrigens ziemlich gut gemacht, finde ich.
0: Ja, ultra gut. Also, er, ja. also der Synchronsprecher zum Beispiel, der versucht auch, ihn quasi wie ein Sechsklässler klingen zu lassen, obwohl er im Körper von einem genau. Achtklässler eigentlich ist. Genau, der verhält sich so. Und, und auch vom Drehbuch, also er denkt und spricht, formuliert auch Sätze, die so klingen, als wäre er noch ein Sechsklässler. Ja, Genau super toll gemacht, was ich, was ich, äh, das ist so ein bisschen so ein ähnlicher Punkt, äh, ich finde, und ich finde es ein bisschen schade, dass meine Note das gleich nicht widerspiegeln kann, äh, die Comedy ist richtig solide, wir können gleich noch ein paar Gags, äh, nennen, aber was die Comedy halt richtig solide macht, du hättest halt auch billige Melodramatik aus seinem Schicksal rausmachen können, oder aus seinem Schicksal schlechte Gags rausmachen können, ja. äh, und der spricht dadurch, also der, der schafft es quasi auf so einem richtigen Drahtseil halt zu balancieren, äh, wo er diese schwierigen Themen zwar thematisiert, aber halt nicht so melodramatisch, dass es halt dann nicht mehr unterhaltend ist, aber trotzdem noch rührend. Optimal die letzte Szene. Ähm, er sieht im Verlauf der ersten Episode diesen Schwimmstar irgendwie so äh, in einem Magazin und denkt sich so hm, die sieht heiß aus und am Ende der Folge küsst sie ihn quasi.
3: Perfektes Ende.
0: Also, das, sind so, das sind so fünf Sekunden, die halt genau diesen, diesen Konflikt, den diese Serie hat, gut erklären, finde ich. Weil ja. stell dir mal vor, jemand küsst dich und du erinnerst dich nicht an den. Dazu. Genial. Und es ist trotzdem irgendwie unterhaltend, weil, also hättest du hättest auch sagen, also hätte du auch noch irgendeinen schlechten One-Liner irgendwie geben können, so, wer bist du? Oder sowas. <lacht> <lacht> ja.
1: Maya ist ein Gaia. <lacht> 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 Sorry. Ähm, ich habe ich hab dem Bula versprochen, dass ich ihm ganz kurz erkläre, warum der Anime ein bisschen besonders ist im <lacht> Vergleich zu anderen Sportanime. Und ich will aber hervorheben, das macht Oleg mit jedem Isikai-Anime auch. ich mach's mit jedem Sport-Anime. Ja, ja, aber ist perfekt. Der, pass auf, Sportanime hast du meistens zwei verschiedene Dinge. Entweder du hast einen Typen, der extrem, extrem gut ist und dann ein Team kommt, was schlecht ist oder was weiß ich und dann halt versucht mit dem Team was zu machen. Oder du hast jemanden, der sehr, sehr schlecht ist und nach und nach besser wird. Und hier verbindest du irgendwie so beide, einer, der sehr, sehr, sehr gut ist oder war, aber jetzt sehr schlecht ist. So, verstehst du? Und das ist, das ist wirklich mal was anderes. Und so ein ganz ganz bisschen hat man gab es das bei dem Major bei dem Baseball Anime weil da der äh, seine Schulter kaputt gemacht hat und mit der linken Schulter wieder anfangen musste so und das ist so ein bisschen was ehrliches. aber sonst habe ich das noch nicht gesehen ich gehe dem ganz kurz auf die Buller Sachen an detailreich habe ich auch aufgeschrieben das ist für der Anime ganz gut weil so Kleinigkeiten ich fand es ganz witzig dass der die haben so einen Jeansladen wo die also ihr Job von den Eltern und der Vater trägt halt im Jeansladen auch so eine Jeansjacke äh, man sieht wenn er also der Minato nach drei, vier Monaten, dass er erstmal rausgeht, dass er immer so eine Stütze trägt und so ein bisschen humpelt. Also, dieses so ein bisschen Kleinigkeiten ach, achtet der Anime drauf. Und das hat man auch nicht immer. Ja.
0: Der Anime schwimmt quasi gegen den Strom.
1: <lacht> eine Frage hätte ich gerne noch für, äh, ich glaube, für Oleg wieder, weil das ist was. Würdest du mit Jojima Joe gerne ein Bier trinken? <lacht> Ja. Sehr gut. Ja. Sehr schöner Charakter. Also ein Typ, das ist der Kapitän des Wasserpolo-Clubs. Ähm, der Wasserpolo-Club hat genau ein Mitglied. Er. <lacht> ihn, richtig. Ja. Und äh, er stellt sich vor: Hello, my name is Joe Majo. Guck meinen Namen an. Wenn ihr, wenn ihr von vorne nach hinten lest: Joe Majo. Wenn ihr von hinten nach vorne lest: Joe G.
0: <lacht> das war so geil Und er kommt mit so einem selbstgezeichneten Plakat
3: Das war lustig ja.
0: Ah, warte mal Wir sehen ja auch quasi direkt nach dem Opening, wo er ja. quasi sich so beginnt, dran zu erinnern was er noch aus den letzten drei Jahren weiß. Sieht man das ja auch quasi in so Kinderzeichnungen und sowas. Ja. Meinst du, Joji Jo hat die gezeichnet?
1: <lacht> es könnte sein, ich glaube nicht. Ich glaube, Joji Joe Gimaljo zeichnet nicht ganz Ich glaube, die Schildkröte hat es gezeichnet.
0: Okay.
1: Ja. Es taucht eine Schildkröte auf, muss ich kurz erwähnen. Tier.
0: Was mir nicht so ganz gefallen hat, alles im Anime, aber das ist auch nur ein Glaube ich, glaub ich ein Problem der ersten Episode. Er hatte, fand ich, irgendwie viel zu viel Screentime, oder?
1: Wer
2: ja, die Schildkröte?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> er meint Minato wahrscheinlich? Natürlich. Ähm ich finde, das macht der Anime ein bisschen besser als andere Serien. Also wenn wir es mit Kage Shoujo vergleichen. Ich habe die zweite Folge schon gesehen, kann man sagen. In der zweiten Episode werden halt ein paar andere Charaktere noch eingeführt. Und Problem von Sportanime ist, das ist so der einzige kleine Kritikpunkt von mir von Unrun with the Wind, dass du in der ersten Folge versuchst, irgendwie acht Charaktere einzuführen. Das ah, funktioniert ja. halt nicht.
3: Da verlierst du dich.
1: Genau, aber hier hast du die Eltern, die also Nebencharaktere sind. Du hast drei Charaktere, die eingeführt wurden. Joji, Majo, äh, Minato und leider den nervigen kleinen Ko-Heiler-Kaien mit der Brille. Ach so, der Verfolger. Ja, ja, genau, der ist ein bisschen nervig. So ein kleiner Typ, der, oh, ich liebe dich, du bist der Beste, ich mache alles, was du möchtest. Ich, ich bin auf deine Schule gewechselt. Scheiße.
0: Aber, aber da ist auch noch so ein bisschen diese Sache, warum ich jetzt auch so agieren würde, dass das halt einfach auch nicht so wirklich der Twist ist, der diesen Sport an dem mir irgendwie zu was Besonderes macht. Mhm. Also hast du hast ja auch irgendwie wieder dieses Battle, also diese Aufsteiger-Story so mit drin, dass er quasi an der Privatschule gegenüber nicht angenommen worden ist, und auf der Präfekturschule ist. Und die werden ja im Verlauf des Anime wahrscheinlich gegeneinander betteln, oder?
1: Und wo gab es das mit als erstes Mal? Genau das Gleiche? In Major. Captain, Zubauer. Captain Zubauer. Okay. <lacht> du hast einfach irgendeine Sport anime die namen Namen sagt, das gefällt mir. <lacht> Immerhin. <lacht> aber ja, Major hat jeden Trope durch, den es gibt. Ähm, ja. Also, das Problem ist ja, ich glaube, weswegen halt viele hier sagen, ja, das ist ein Sportanime. Sportanime ist das gleiche Problem, was schon ein Anime haben, finde ich. In der ersten Episode weißt du halt nicht so wirklich, was passiert hinterher. Also, man kann so ein bisschen nee. schon erkennen, so, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, aber also, Run With The Wind ist ein gutes Beispiel. Ich finde jetzt, die erste Episode von Run With The Wind war auch gut, ein bisschen besser als Remain, aber nicht super gut. Und der Anime ist halt super krass nach oben gegangen. Hingegen Battery, mein Lieblingshass Sportanime nimmt, weil die erste Folge ganz gut wird, auch 6 von 10 geben und ist halt immer nach unten gegangen. So, also und,
0: und ich fände es mega geil, äh, wenn dieser Anime quasi mit diesem Schwimmstar und ihm quasi so richtig auf die Melodramatik, auch wenn ich gerade eben noch gelobt habe, dass er das nicht macht, äh, drücken <lacht> würde. Aber das liegt daran, dass ich solche Anime mag. Ja. Da wird halt aber auch kein Sportanime-Fan da den mehr gucken. Äh, ja. Ich würde sagen, wollen wir zur Bewertung kommen? Nein. Okay. Jetzt ja. Dann? Jetzt, ja. dann? Okay, jetzt ja. <lacht> Nee, weil äh, sonst hätte ich euch jetzt quasi vorgestellt, was wir in der nächsten Episode haben, wenn wir die Bewertung
2: nicht brauchen.
1: Aber wir können doch, doch wir können bewerten, wir können bewerten. Dann lass es doch Jako anfangen lassen, oder? Genau,
2: ja, also nur, nur um mal zu erklären. Ich wollte, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, ihr wollt ja immer mit so einem Flow. Ähm, und ich, für mich ist es auch sehr schwer, diese Folge auch zu benoten, um ehrlich zu sein. Um, weil ja, es hat ein paar neue Aspekte, die halt so ein, so ein Sportanime nicht so selten hat, dass der jetzt irgendwie davor halt ein Athlet war und ein Super-Typ war in dem Sport und jetzt hat er sich nichts mehr erinnern kann. Mhm. Natürlich bin ich mir ziemlich sicher, dass sein Körper sich daran erinnern kann und es in den nächsten Folgen irgendwie er mhm. es versucht und merkt, okay, ja, ich kann es immer noch, also aufgrund von meinem körperlichen, körperlichen äh, Gedächtnis, was auch immer, um, aber es hat wie trotzdem halt irgendwie, finde ich, Halt, weiß ich, fand ich die Folge jetzt nicht so stark, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Interesse daran, diesen Charakter weiterhin zu verfolgen oh. und seine Laufbahn im, im Wassersport irgendwie zu beobachten. Also könnte doch x-beliebiger Sport sein, könnte jetzt könnte jetzt was anderes sein. Ich finde irgendwie, weiß nicht, hat, so das ist auch immer so ein bisschen so mein Problem ähm, mit, mit, mit Sportanimes, dass ich halt den Sport halt nicht wirklich auch er, er, so, keine Ahnung, so mag, im Sinne von, dass ich. Ja, bei Comedy war es halt was Interessantes, was halt so irgendwie auch witzig war. Und in diesem Anime, ja, keine Ahnung, ich bin halt so ein Typ, ich mag halt Kirk und halt, weil die halt abgehen und halt supernatürliche Kräfte haben, ja. sowas mag ich mhm. in einem Sport-Anime. <lacht> ich glaube nicht, dass du brennende Wasserbälle sehen wirst, ja. Ja, das ist halt so. Schade. Ja. Also, was ist ja, leider nicht, ja, leider nicht.
0: Äh, aber da hast so, du, fand ich einen guten Punkt, Jakob. Wäre es nicht quasi sogar komisch, wenn er sich nicht dran erinnern würde, also wie man quasi ein guter Wasserpolospieler ist, wegen
1: Muscle Memory und so. Ähm, darf ich spoilern, Folge 2? Ja. Erinnert ähm, sich nicht dran. Also auf jeden Fall nicht vor allem dran. Die haben halt so ein Wasserball Elfmeterschießen und der wirft halt schlechter als ein zweijähriges Kind. Ist das ein Plothole? Müssten sich seine Muskeln nicht eigentlich dran erinnern? Ich weiß nicht. Ich, ich bin kein Amnesie-Forscher.
0: <lacht> ja, er äh, wird sehr, sehr ja, wie kann man es sagen, äh, dünn hier von der wissenschaftlichen Faktenlage. Er, er, er
1: hat ja auch keine Muskeln mehr. Äh, deswegen würde ich
0: sagen, brechen wir das Ganze so ein bisschen runter, nicht ab. Jakob, was mhm. ist deine Note?
1: Uh, 6 von 10 für die erste Folge.
0: Gut. So, jetzt beeft euch, wer wird es als Nächstes?
1: Schön. Okay, äh, Shin, ähm, schwer zu bewerten, weil ich die zweite Folge auch gesehen habe, die zweite Folge, den Anime wirklich richtig krass nochmal hochhebt, weil die, äh, weil, das, weil die Charaktere super spannend sind, wirklich. Also wir haben einen Halbjapaner, Halbnerigerianer, wir haben so einen typischen Rowdy, der aber nicht der typische Rowdy ist und so ein bisschen eine Geschichte da drin bekommt, warum er da mitmachen möchte ähm, ja, finde ich ziemlich cool. Und wir haben Joji jo. Wir haben Joji Majo. 7 von 10, gebe ich mal.
0: Ja, das ist jetzt mhm. natürlich, um mich ein bisschen zu überzeugen, natürlich noch drüber reden müssen, wie krass viel Charakter dieser, dieses Schwimmmädel da bekommt in Folge 2. Ähm,
1: das Schwimmmädel mhm. äh, bekommt auf den Charakter direkt am Anfang der zweiten Folge. Kannst Du dir die ersten fünf Minuten angucken.
0: Vielleicht mache ich das noch und drop ihn danach. Okay, ja. ich gebe dem eine 7 von 10. <lacht> äh, super tolle Wortspiele. Auch Minato heißt ja quasi mit Nachnamen äh, Kiyomisu. Misu, Wasser.
1: <lacht> ich verstehe.
0: Misu ist ja praktisch, das Wasser. Ja. Äh, Oleg, deine Note fehlt noch. Jo, äh,
3: ich erhoffe mir, dass bei Minato, dass sich jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch das so weiter gezeigt wird, wie, also wie er halt diese Amnesie behandelt. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall was passiert und deswegen bekommt er 0,5 Punkte mehr als du es ihm gegeben hast. Also, also 7,5. Richtig.
1: Oh, das heißt, er ist bei 6,875, oder?
0: Damit ist er, glaube ich, aktuell auf Platz 3.
1: Oh, nur auf Platz 3? Was? Es gab nichts besseres. Ah, Sonny Boy und ich sehe. I see.
0: Korrekt. Ja. Ähm, ich bin aber ja menschlich eher so der Mensch, der nach vorne guckt, anstatt nach hinten. Shin. Ich gucke nach hinten gerade, wie du siehst. Das ist eine grüne Wand. Ja. Du merkst, hättest du mal nach vorne geguckt. <lacht> Hätte ich dir mehr <lacht> gebracht. Äh, deswegen werde ich euch noch ganz schnell sagen, was wir nächste Woche haben. Nächste Woche haben wir Levi. Das ist kein Anime. Das ist ein Podcaster für uns. Und der bringt mit <lacht> Remake Our Life.
1: Was für eine Überraschung. Habe ich
0: den Gag äh, in der letzten Season <lacht> schon gebracht? mit Levi? <lacht>
2: ist
0: ja kein Anime. Ich erinnere mich nicht. Äh, dann haben wir noch einen Top-Pick. Nachdem wir zwei top ja schon im ersten Teil verschossen haben. Jakus' äh, Top-Pick dieses Season. The, The Idaten Deities Only Known Peace. Ja, das cool. Das war das gezwungenste Wertcool, was ich jemals vor dir gehört habe, Jaku. Ich muss ja ein bisschen die Hoffnung hier nach meinem ja, ne? heutigen Pick. Äh, Oleg bringt Nisekai-Anime mit, das hat er ja schon bestimmt drei Seasons nicht mehr gemacht, weil die immer Yaku gepickt hat. Ich krieg Tränen. Äh, wie heißt denn Anime, Oleg? Äh, warte. How a realist a hero rebuild the kingdom. Und ich habe dabei, The Detective is Already Dead. Da geht es in der ersten Folge darum, dass der Detective bereits tot ist. In einer einstündigen Rückblende.
2: Oh. Das ist spannend dann. Wer hat denn nur getötet?
1: Ihr werdet sehr viel Spaß haben, Remake All Life habe ich schon gesehen.
2: Yaku wird damit sehr viel Spaß haben. Weiter mit was?
1: Ja, ich wird sehr viel Spaß haben mit Remake
2: All Life. <lacht> Oh, no. <lacht>
0: Tatsächlich, äh, vielleicht so als Abschlusswort, so ein kleiner Spoiler für die nächste Folge. Ich habe Remake Our Life noch nicht gesehen. Aber das ist ein Anime dieses Seasons, den will ich hassen.
1: Ich <lacht> glaube, das ist machbar.
0: Das ist gut. Ist das nicht auch eine einstündige Folge, Janne? ja, ne? Ja. Warte Was?
1: Haha. Ha, ha.
0: So. Ach, du Scheiße. Damit haben wir die Fallhöhe für nächste Folge äh, geschaffen. Wir sind raus. Nächste Folge, der letzte Teil der Sommerseason. Bleibt uns gediegen. Gute Nacht. Ciao. Und die 150. Ne? <lacht> <lacht> ich bringe Luftschlangen mit. Ciao. Juhu, ja. ciao. Oh, oh, sollte ich vielleicht für die 150. die Strafe von den Andi Habera Streaming Days einlösen, dass ich aus der Badewanne
1: ja,
2: aufnehme? Ja. Ja, kannst du ja machen. Okay. Machst ja, du was Aus, auf, auf? aus der, der Wanne. Achso, okay, okay. Ich habe aus der Bahn verstanden. Mit
1: Kani Ka <lacht> auch in der Wanne nächstes Mal. <lacht>
0: Finde ich super. Wir sind raus. Ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.